0: Хей, 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 здравейте! И добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Ючев, а в днешният епизод ми гостува Присян Петров. Той е второ поколения ръководител на бизнесът на Виконте, български бранд, който се грижи за стилната и елегантна визия на мъжете. Останете до края на епизода, за да научите откъде идва името Виконте, през какви периоди преминава компанията в своята повече от 20 годишна история и как Пресиян ръководи дигиталното и развитие, от както се присъединява към екипа. По традиция, тук трябва да ви кажа кой помага на нашия подкаст. Omnilink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедините на едно място всички комуникационни канали, които вашият бизнес използва. Уебчат, телефон, Facebook Messenger, имейли, тикети, Viber, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на Omnilink проследявате както историята на клиента с вашия онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предприетите действия от страна на вашия екип. Вижте как работи платформата на Omnilinks.com JumpBG е компания, на която може да се доверите ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиента е от първостепенно значение и винаги бързо решават всички възникнали казуси. Разделете услугите им на jump.bg. Връщам се обратно при Пресян, който е само на 26 години, а образованието му е в сферата на маркетинг и стратегическо планиране. Той влиза в бизнеса с амбицията да го развива именно в дигитално отношение и скоро след неговата намеса резултатите вече са на лице. Пожелавам ви приятни минути с историята ни днес в E-Commerce Academy Podcast. Да започнем, може би, с историята. От начало да кажем, кога въз, възниква Виконте, кой го
1: стартира, кога ти се появяваш в Виконте. Дай кратката версия, ако искаш и дългата. Ами ще използвам нещо по средата. Башбас, историята на нашата компания е, започва всичко от баща ми. Може би далечната 93-та, когато даже още не съм бил роден, той започва с чисто търговия с различни. Различни стоки. Било то с а, домашни потреби, друг тип неща. И с времето вече спрямо пазара, спрямо търсенето, стига до извода, че, че дрехите са нещо, което би могъл, да, че в, таз, в този пазар би могъл да допринесе много. И открива ниша в мъжките панталони. Даже което ми е разказвал и съм го чел по различни да, фирмени да, неща, които са писали отпреди. А, започват с правят панталони за Русия, търсят, даже са ги пращали по влаковете, такъв тип неща съм ми казал, които сега ми е супер странно и супер далечно. Обаче, като от позицията на времето, и почва да се специализира. Даже първоначално сме имали и дамска линия. И тази дамска линия, нали, е, 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 прекаленото е в мъжко-дамско-мъжко-дамско, мъжко, дамско, колкото и после се оформяме и се насочваме изцяло към мъжкото, за да може да да, се специализираме повече и точно покрай тези панталони започват ризи, започват сака, започват цялата официална линия. И от ден днешен до от 93-та, после първата ни търговска марка е регистрирана на 96-та и а, се специализираме в а, официалните мъжки облекла, мъжки пълта, такъв тип неща, които наистина са си нашата идентичност. Като 2001 ние отвор... е, ни е... имали сме различни магазини, различни места, но най емблематичният ни магазин, който е в центъра на Русе, той е създаден в 2001 и от тогава до сега наистина си емблемата. И когато кажеш виконте, се сещаш за него и наистина това е а, едно от най-характерните за нас неща. Това е магазина, от който аз пазарувам. Може би е важно нашите слушатели
0: да чуят и да знаят, че аз съм фен на вашата марка и си пазарувам постоянно от вас и съм облечен от вас, и ние си имаме и партньорство, но какво
1: означава точно Виконте? Я не разшифровай наименованието на компанията. Виконте, всичко е свързано с титлата Виконт, и Виконте е за благозвучие, за да може все пак, когато го кажеш, да, е да звучи по-приятно. И даже ако мога да ти разкажа малко как стана самото име. Имали сме преди Виконте, което от 2001, така се казва марката, беше името с Куис. Но а, с времето решихме а, да се фокусираме точно върху джентълменското излъчване, върху това, върху елегантността. И сметнахме, че след доста дълъг период на търсене на име, че Виконте ще е нещо, което най-много ще характеризира нашите дрехи с тази елегантност, с тази изискана линия кога идваш ти в компанията, защото ти спомена кой я стартира
0: и дори преди твоето раждане, кога влизаш ти в бизнеса и какво можеш да как да кажеш, да ни споделиш къде беше бизнеса, когато ти влезе, къде е сега и можеш ли да кажеш, че всичко, което се е променило
1: в последното време така отдаваш на себе си и на младостта си. Започвам от това къде идвам аз. Цялата бизнеса преди... Учих в училище информатика. Това нещо ми показа, че информатиката не е точното нещо за мене, но пък ме насочи, че маркетинга, дигиталния маркетинг и цялото дигитално пространство е нещо, което ми е интересно. Аз завърших 2015 математическата тук в Русе, отидох в София и какво ще уча? Маркетинг. И всичките тези неща лека по лека ме насочваха към паралелно с работата в семейния магазин, че наистина има неща, които до сега ние не бяхме изобщо обръщали внимание. За нас беше най-важното самите. Сама, самите продукти, самите клиенти, които са вътре в магазина. Маркетинга и рекламата за нас беше всичко от останалстта, нищо повече. Евентуално имахме сайт, който беше нашия сайт е 2008, но от 2008 до 2014, той е буквално като информационен сайт. Да се знае все едно, има магазин, еди къде си, но дали имам, какви са моделите, какво е всичко. Абсолютно информацията не беше обновявана и когато дойдох, аз почнахме лека по лека с идеите. Първо направихме сайта, сайта, имаше дълъг период, в който се учихме как да снимаме, как да правим. След това решихме едно от основните неща, които ни беше като groundbreaking, Започнахме да работим с Google Ads. Това нещо, което за хората е супер обикновено за нас беше Оле човек реклама, Оле нови клиенти, Оле поръчки. Буквално от сайт, който в началото беше и така. Даже не ни е било идеята да има поръчки, просто хората да влязат и да разгледат нещо и да дойдат в магазина. После почнахме да имаме по една поръчка на седмица. Нещо, което от от сега ми е странно. Как може една поръчка на седмица тия хора, какво правят изобщо? После почнахме една поръчка на ден, после една поръчка преди обед и така с супер много целенасочени усилия и с това, че наистина прооткрихме точно тази страна, че наистина един сайт клиентите са много важни, да, но е много важно как се позиционираш самия ти пред своите нови клиенти те как те възприемат. Понеже до това много хора са ми казвали, аз съм минал покрай вашия магазин, обаче магазин като магазин не съм обръщал внимание. Е, да, обаче, когато си не видял вече предварително онлайн и когато видиш магазин си кажеш, е, това са уния пичове с най-реклама или това са тия с саката, с костюмите, и се променя коренно цялата работа. И затваряхме да поемем този път и наистина, е благодарение, не знам дали точно на мен, но поне на идеите, които давам и на, цяло, и на работата на целия екип, ни се получават нещата и сме все по-мотивирани да работим все повече, да развиваме сайта и нашите, и нашите дигитални канали.
0: Ти спомена думичката екип и аз ще те попитам специално нещо за него, но преди това искам да ми кажеш не е ли трудно да се продава мъжка мода онлайн, тъй като за много хора, схващането на много хора е, че Едно секо, да речем, то трябва да бъде премерено. Един панталон също трябва да бъде сложен, поставен на, на, на човешкото тяло, за да можеш да видиш дължината, дали ти става в кръста. Не е ли това голям стопер
1: за много клиенти да пазаруват онлайн именно вашите продукти? Ами, само каза, да, трудно е, но точно тук идва и нашата роля. Всичко е доверие. Когато знаеш, че магазинът, от който пазаруваш, че неща... Дори най-малкото размерната им таблица, че тези хора наистина са вложили усилия, вложили са време. И... Това доверие не се изгражда толкова лесно. Ако говорим за Русия, ние сме наложен брат, който има от, 20 и колко, от 21 години магазин, тук, който наистина всеки го знае. Обаче, когато излязохме на вече националната сцена и на международната сцена, тогава се променят нещата. Там ти си просто поредния сайт, който продава мъжки дрехи, но да си купиш костюм от този сайт, това е най последната стъпка, както се казва. И за хората започват първо, примерно, ще си поръча аксесуар нещо, което няма нито размер. Лесно го поръчаш. Просто виждаш го и го получаваш. После си казваш, ей, тия хора може би са им хубави и другите неща. После поръчваш пуловер, който става, ти казваш, че е готино. После поръчваш и костюм. И този, по този начин изграждаме с хората една връзка, която лека полека се получава. А иначе за самата покупка, самата продажба на костюми, на такъв тип неща, които наистина, им, самото им естество е да отидеш на място, да го премериш и да го купиш. При нас, което сме решили да го направим, за да максимално за да улесним клиентите, при костюм, да има си таблица с размери. Секако нещо ние разчитаме на персонализирания елемент, тоест ти поръчваш костюма, обаче когато а, се обадим за потвърждение на поръчката, ние просто не казваме: "Да, да, искаш ли го?" Ами да, хубаво пращам ти го. Не, питаме костюма ориентировачно за мерки, за а, най-просто нещо, което използваме, е растеки грами, което може да звучи смешно, но наистина с след години работа имаме протоколи по които можем да кажем: "Примерно този човек по подходящия номер е този, или кройката на този костюм е вталена или класическа, не просто да изпратим с идеята той да го пробва, а ако ще пращаме нещо, със сигурност да му стане и да може клиента да е доволен. Това е супер, защото наистина това, което ти ми казваш, аз съм се
0: убедил по себе си, дори когато и при вас пробвам размери, че в зависимост от кройките, които имат отделните, дали са по-вталени, дали са по-отпуснати отделните сака, всъщност на нали, моето тяло не се променя толкова динамично, но на едно и също тяло, което аз имам, по различен начин ми стоят. Най-малкото дори и да ми стават, те ми стоят по различен начин заради самата, самата кройка, която е. А хората не са длъжни да са специалисти по отношение на вашите кройки. Специалистите се вие и тогава, когато направите качествена консултация дори по телефона, всъщност наистина оказва голямо внимание. Колко голямо значение имам предвид. Колко са хората, които а, се грижат за онлайн бизнеса и твоя екип, хората
1: с които разполагаш? Екипа, с който работим в момента са около 6 човека. Тоест имаме няколко човека, които са си абсолютно си работят по сайта, работим и с няколко фрилансера, които ни помагат с допълнителни неща. Като идеята е всеки един от процесите, в началото, когато сайта прохождаше, ние бяхме нещо типа на one-man show. Тоест аз помагах с маркетинга, аз помагах с а, целя контент creation, с а, продуктовите снимки, с таблиците. После започнахме лека по лека да ги отделяме. Тоест, един човек само качва нещата в сайта, друг човек прави Таблиците, някой прави Фейсбука, някой прави Google. И вече ця, всяко нещо стигнахме с вече дигането на мащаба, с различните и опита най-малкото, че е най-добре всеки човек да го специализираш да му кажеш. Не ти само ще правиш постовете, не ти ще правиш само рекламите, и по този начин наистина можем да, 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 да дадем на нашите клиенти качеството, което заслужават, а не просто да. Така да се стремим нещата, за да можем да им, да им покажем нещо, а наистина да им покажем завършен продукт, който да е наистина на топ ниво. Колко канали поддържате? Мене ми прави
0: впечатление. Лично аз, понеже следя марката, познавам ви, направиме впечатление, че вие скоро и в TikTok започнахте силно да се развивате. Какви резултати
1: ви дава този канал и кои са всъщност каналите, които покривате? Да, точно правилно си видял нашия ТикТок, TikTok, значи TikTok и ТикТок работи. Това, което започнахме ние е Фейсбук реклама. Това ни беше основополагащото. Google, Фейсбук и само, самото създаване на съдържание. От може би година, две насам започнахме с а, създаването на видеа. Даже първата ни видеореклама тя беше за биторенските балове преди две години и нещо такова. Решихме да направим един готин сторилайн, в който Uh, как си избираш костюм, накрая ефекта, всичко да се види самата лавизия, което е яко. Uh, TikTok, когато навлезе ТикТок, за нас беше нещо, което децата го правят. Там, нали, не, не ни беше интерес. Обаче, изведнъж като видиш, че децата, децата обаче има десетки, стотици, хиляди, милиони гледания, си казваш, е, ама те, тия деца явно не са само деца. И когато видях, че всичките ми приятели, познати около мен са в ТикТок, това беше веднага давай да правим и ние Търсихме, а, сработихме се с а, едно момче, което ни помага с TikTok а, канала, правим видеа, които имаше елутане и там, какво съдържание да правим, за кого да го правим. И решихме, че най нещо което работи за нас е да образоваме нашите клиенти, нашите чисто последователи. Като идеята на нашия TikTok не е да ти кажем, купи си това. Идеята на нашия TikTok е, когато видиш едно от най-успешните ни клипчета виждаш, че всеки има червен, примерно червено яки или черен повер, да ти покажем по какъв начин можеш да ги носиш. А не просто да знаеш, че имаш дадена дреха, обаче да не знаеш са ще върви ли с това с какво ще го комбинираме. И по този начин се стремим да дадем бърза стойност на нашите клиенти, без да ги затурмзяваме или да ги караме нещо екстра да правят. Просто искаме наистина по някакъв начин да образоваме си. Това е страхотна идея, защото аз самият имам много дрехи, но много често
0: получавам а, забележка, най-вече от а, жена ми, която ми казва, абе това не можеш да го облече с другото, те просто не се комбинират. Така че, ако давате такива съвети в дългослочен план, съм сигурен, че много хора ще ви следват, защото не, не всички знаят кои дрехи как се комбинират и това е полезно съдържание. Каква е сезонността във вашия бизнес? Ти сам спомена абитуренските балове. По време на абитуренските балове получава ли се нещо като черен петък за, за вашия бизнес и голям бум на продажбите, защото те са
1: вероятно сериозен драйвер на, на, на продажби, когато, когато ги има? Абсолютно да. Баловете са точно както го прилича, даже сам не мога да го кажа по-добре. Те са черния петък за виконтеп. В самото естество на нашата работа ние разчитаме на официалната си линия като основен двигател на самия бранд. И когато официалните облекла, костюмите, саката, панталоните, те са в сърцевината на виконте, няма как периода в който те са най-актуални да не е най-силния за нас. И точно по този начин балове, сватби, това са моментите, в които ние можем да Гърне на пълно потенциала си. Затова разработва нашата линия продукти. Тя не Ни предлагаме костюми, предлагаме обаче към тях ризи, предлагаме обувки, предлагаме колани. Идеята ни е да, да дадем на хората един пълен експирианс, за да може да открият всичко нужно за тях на едно място. Например, най-лощо, което преди, да кажем, в началото се е случвало, човек може да си купи от нас всичко без обувки. Е да, ама ти къде ще обикаляш с костюма, представи си с всичките неща на гръб и тия обувки. Ще че ли с цвета на той околан не или нещо. Не. Решихме да предложим всичко на едно място, за да може да е максимално удобно. Което се стремим в момента да правим и с нашия сайт. Всъщност, кои са другите пикови моменти в годината? И има ли такива? А, другите пикови моменти са а, декември, като месец, всички подаръци, както с най-актуални стават. Имаме много готина линия коледни половер, което хората буквално създава настроение, веднага мога да заражда свой близък и само като го видиш, тя самата картинка, материя вълна тоти лъха на коледа на семейно, както от, от рекламите по телевизията създава настроение. И отделно като сложим шаловете също са един много актуален подарък сега, особено за декември и наистина нещо, което можеш да подариш дори на колега в офиса и хората си правят такива различни. Томболи с подаръци. Какво по-актуално да вземеш един шал, който наистина елегантен, може да го носиш с палто, с яке, наистина много по-трудно е да го объркаш това нещо, отколкото да вземеш нещо, което е прекалено характерно и накрая да се чуеш че му хареса, или няма да му хареса на човека. И затова наистина да, през лятото е периода, в който официалните облекла и ние наистина там ръщ, а, сме много силни и се предлагаме на клиентите си а, доста голямо разнообразие и другото е през празници. Един въпрос, който винаги така, ме гложди, ако мога така да,
0: да се изразя, когато става въпрос за мъжка мода, правило ли ти е впечатление дали мъжете са, имат последната дума или жените, които ги придружават? Това винаги ми е било интересно и, и искам да чуя твоето наблюдение, защото това въжи и за абитуриентите, когато дойдат да избират костюм или онлайн или в вашия магазин, дали... Майките им е или половинките им, е, гаджетата им е към този
1: момент, нямат и те е крайната дума. Крайната дума със сигурност е над дамата в компанията или в семейството. Както много често ми се случва, идва мой приятел и ми казва, ще дойда в магазин с облечеш не обличеш да ми измислиш нещо готино сега за есента. Идваме в магазин, говорим си, обаче накрая винаги стигаме, ай ще прати снимка на жената за всеки случай да каже. И това със сигурност е буквално жените са хората, както това ни се случи, го имахме като казус с началото с самите ни реклами. Когато се сработвахме с агенцията, с която работи в момента, ни, те бяха пуснали реклами само за мъже. Аз вискам, чакай, ма те смисъл при нас, хубаво, продаваме неща за мъже, а жените са тия, дето ги избират. Чувство в магазина, една сутрин си направих труда да видя колко, колко човека ще влязат на база на това, колко, какъв процент от тях ще са мъже и какъв процент ще са жени. А като теглих чертата, то процента беше такъв, че чак па, 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 почва да се чудиш ти мъжко ли продаваш или дамско. И то общ, общо взето процеса как протича. Минава дамата, оглежда, харесва нещата и позвикава, ще го доведа. И като го доведе тогава набързо, от мъжете се пак пазаруването. Не искаме да си губим времето в такива незначителни неща. Искаме нови и хубави дрехи. Искаме да изглеждаме елегантно, но не искаме да прекарваме времето в пазаруване. Така че дамите, ни правят тази услуга и ни помагат с избора. А пък и според мен много важно е,
0: когато един мъж си избира дрехите, той как ще се види в очите на жена си или там дамата, която е преценил, че иска да впечатли ако става въпрос за такъв такъв случай. Така че това ми беше много интересно. Отговори на следващия ми въпрос, той със сигурност щеше да бъде дали ти е правил впечатление, кой клика по рекламите ви и дали има влияние и там а, а, женския поглед спрямо мъжкото
1: облекло. Но, но ти вече ми каза, че това е така. Абсолютно, да. И даже тук бих могъл да разширя, че наистина а дамите не само за кликане, те, а, когато и процесът стигне дори и мъж да поръча, със силност има намесена ръката на жена. Така че със сигурност а, фактора а, за човека, който помага при избора на покупка е дамата.
0: Знаеш, че винаги е интересно в историите на хората. Вие сте стар бизнес, който е и от няколко поколения. А, винаги е интересно на хората да научат дали е имало нещо като голям гаф или пък а, някаква голяма грешка, която се прави, било то спрямо клиенти или пък а, вие като бизнес
1: генерално. Има ли такива грешки при вас? Със сигурност има. И който каже, че няма гафове, значи, значи прекрива. Значи се ги крие от абсолютно откровено. Да, това, за което се сещам, например, ви сте, което обаче всеки гаф, това е урок, който после ти помага да станеш още по-добър. Сучени се а, водим кореспонденция за става про за сако. И човека ни изпраща, пита ни, колебая се между два размера сако и ние културно му казваме да, изпратете ни вашите мерки, изпратете ни примерно а, самото сако, а, кой модел сте харесали, да преценим колко е вталено от, спрямо вашите, гръдна обиколка колко талия, всичко, връст, килограми. Човека изпраща всичко, решавам даже аз още, то беше още от периода на One Man Show, и решавам аз да пробвам сакото и моята, аз обичам, тренирам горе-долу, все падам, че ако човекът е, е по слаб от мене, аз пробвам сакото, което... той се колебае между два размера и аз пробвам сакото, което на мен ми е добре. Преуслове, че той ни е казал, че го носи по-свободно. И му пращам сакото, което с сигурност ще му остане, ще отговаря на условието, че му трябва да е по-свободно. След два дена човек, звъни. Какво е това малкото сако с деците ми пратили? Какво става тук? И ние само се чудим как малко сакото. Всичко сме премерили по нашите, а, по таблиците, по протоколите, по всичко. И от тогава решихме, че а, накарахме човека вежливо да ние за наша сметка ще го разменим, всичко няма проблеми. Клиента е най-важен. Обаче го помолихме да премери своето сако, което носи и което му е комфортно да носи. Сакото, което той... Премери, беше с такъв размер, че а, когато го обляко, се чувствах като супергерой. Така че по-важното тук е не е, ние какво смятаме за клиента, че ще му е добре, а как той иска да носи самото сако, Понеже, както сега е модерно самите overseas дрехи и всякакъв тип други неща, наистина това вече и сравняваме с дрехи, които на човека му харесва как му стоят, за да може да му даде максималния комфорт и сигурност. Аз лично се признавам, че не
0: съм. Много по-често трябва да стъпвам в залата и да тренирам, но много хора виждат себе си по различен начин. Това проблем ли е? Лъжат ли се хората по рекламата?
1: Ами, честно да ти кажа, хората преди се лъжиха, но все повече тренда е да обръсят внимание наистина как, съм, как стои дрехата на самия модел. И, и даже мога да ти споделя как направихме един експеримент. Имаме плюс сай серия, което са с по-големи размери и взехме едно момче, което е с а, коремче, но с нормално тяло, което е, просто е по-едър. И къчихме ги в сайта абсолютно всичко, което в началото някой би си казал, нали, в смисъл това не е манекен, това не е оня нацепената бат, където се вика и така, да стои всичко яко, колко си мускулес, колко си готин. Направихме после отчета снимките, които са с, нали, по а, с един професионален модел и с човека, който е с по-нормално телослужение. Ами човека с нормално телослужение имаше много повече продадени и якита и бузи, отколкото човека с супер телослужението. Понеже сега реалните снимки карат хората да наистина да го приложат в контекста за себе си самия продукт. А не да видиш идеалната форма и да се чуеш от това са на мен, как ще ми стане как ще ми стои. А, може би тук идва и момента на това, че когато човек пазарува онлайн, той
0: може да е по-честен със себе си, защото все пак не му се налага да влезе в магазина и пред персонала на съответния търговски обект едва ли не да се изложи, че има коремче или пък, че малко се е поотпуснал. Използвам такъв тип определение да не се засегне сега някой от нашите слушатели. В края на нашия подкаст винаги задавам два дежурни въпроса и те са свързани с на първо място. Къде виждаш бъдещето на виконте в следващите
1: 5-10 години хоризонт Бъдещето на Виконте го виждам с все по-изградено онлайн присъствие, което да може да ни доведе, ние работим в посока да отворим магазин вече и в София, да, понеже нашите клиенти, най-честият въпрос, който чуваме е къде ви е магазина в София, а, ама що нямате в София, ама в Пловдив, ама в Варна. И решихме да, а, за, да сме близо до нашите клиенти онлайн, но да можем и физически, когато все пак има хора, които все още се притесняват, да сме и близо до тях. Така че могат да очакват в близките примерно 5 години и наши обекти в цялата страна. И накрая, въпросът,
0: който дежурно задавам е, кажи една твоя любима книга, която ти е
1: помогнала, вдъхновила те или пък ползваш като наръчник? Ами книгата, която даже ще кажа, това е първата маркетинг книга, която съм чел. Това е партизански маркетинг. И нещо, което ми се наби от нея беше съвсем кратка история. За малка книжарничка, малък бизнес и човекът всичко върви добре. Но до него отваря един от най-големите му конкуренти. Тоест, топ името с реклами, съ всичко в отясната му страна. От лявата му страна пък отваря другия най-голям конкурент. И той се оказва с него, си малък локален бизнес между двете топ uh, вериги книжарници и. Човек какво да прави то? Буквално с такава конкуренция ти се чудиш. И той е решил да сложи с една голяма табела главен вход. И това е цялата нещо. Така че още от първото нещо, което почетох тази книга, наистина ми хареса, понеже точно беше супер приложен в контекста на нашия бизнес и може би в бизнеса на една част от нашите слушатели. Супер! Искам да ти благодаря за този разговор и пожелавам много успехи на Виконте. Благодаря ти много и аз.